0: Galaxia, Muy muy lejana Una plataforma decide forrarse tirando del hilo De una franquicia más explotada Que el campo de entrenamiento de Al Qaeda Pero el malvado conde Darth Maus Decide retrasar su estreno hasta marzo Fastidiando a mucha gente Que desea poder pagar por una plataforma más Y ver lo que sería La mejor serie de Star Wars Al mandarines
1: Tía sí, mandarinas, de bonos, me encantan
2: Calla niño, que esto empieza eh, bien, tengo entendido que eres el último mandaloriano que queda. No he venido a contarte mi vida. ¿Quieres que te traiga alguien? Directo al grano, eso demuestra profesionalidad. Desarrollaremos tu personaje más adelante. Quiero que me traigas al personaje más adorable de este universo. ¿Yar-Yar-Binks? En este podcast no se pronuncia ese nombre. Dime un nombre y será tuyo. No puedo facilitarte esos datos. Solo te diré que tiene 50 años, es pistis y completamente adorable.
3: ¿Kiwaka? Matojo de pelos lo más mono de este parsec Jaja, <risa> 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 has fallado
2: Menos mal que hacerlo sale casi gratis Porque mato más stone troopers que rebeldes a la semana Con este pago conseguí el suficiente Para completar mi armadura y hacer chapas de Alf. <risa> Llévate a ese dron último modelo Tiene las coordenadas del encargo Y viene con subwoofer Vale, llévate un Stone Trooper, si es que me queda alguno, y recuerda, tráemelo con vida.
4: Ha llegado el momento.
0: La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son Bat Señales. Eh, espera, 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 Bat Señales. ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos todavía. Y encima nunca hablan de Batman. ¿Pero qué coño es esto? Vale, 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 ya lo digo. <coughs> Batseñales, el podcast favorito de Batman.
2: Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Batseñales. Esto es el podcast favorito de toda la galaxia. Eh, nos hemos reunido una vez más, y esta vez no es una semana después, sino que gracias a vosotros, eh, porque vosotros la habéis pedido, gracias a vuestros likes, este podcast ha llegado antes, Lo podéis tenéis dos podcasts en una semana, que, ¿qué más se puede pedir? Pues eh, una semana de descanso que viene después por, por culpa vuestra, así que eh, os jodéis. <risa> Nada, soy Emmanuel de Frutos y hoy me he juntado con los cazarrecompensas más feroces de la galaxia. Tenemos al mandaloriano Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estoy dispuesto a dar mi vida por mi presa. <risa> por otra parte tenemos a los Stone Troopers Dani y bienvenidos.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Estoy encantado de estar aquí. <risa> y en último lugar contamos con eh, con el calvo verde más mono de la galaxia, Sul <risa> 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 el mejor primo que me han dado en Baby, la Sul. <risa> Baby Sul <risa> Baby
3: Sul <risa>
2: Joder, no me hay que imaginar ¿Qué haces <risa> con la presentación? Y malo, quiero. <risa> es, un, es un bebé el, el bebé de 50 años más mono de la galaxia, sí <risa> bueno, hoy nos hemos reunido para hablar sobre una serie que nos hacía bastante ilusión, pero gracias a que Disney Plus no llega hasta marzo, eh, la hemos ido retrasando, pero nos ha parecido un buen momento para hablar de ella ahora. Tenemos, en este caso, The, Man The Mandalorian, o El Mandarino, eh, El Mandolino... Eh, el mandingo o sea, hay muchas opciones todas ellas válidas eh, una primera temporada de 8 episodios que se puede ver en exclusiva a través de Disney Plus o de <coughs> you are a Pirate. Eh, pero, pero que a partir del mes de marzo que es cuando llegará la plataforma España y, y otros tantos países porque ahora mismo está, es exclusiva de Estados Unidos y un par de lugares más pues eh, se podrá disfrutar esta serie al completo de forma legal en todo su esplendor. Así que nada, nos sumergimos eh, dentro de este subuniverso de Star Wars, así que dentro música de mandolina. Empezamos este podcast sobre The Mandalorian, como os podéis imaginar, eh, irá sin spoilers, por, para los que quieran todo, esperar hasta marzo, no hayan podido verla, o la tengáis a medias, etcétera, y después directamente con spoilers, a ver cuántos Jedi salen, hay algún sable de luz, eh, los stone troopers han cambiado el outfit, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ponernos en situación qué es The Mandalorian, eh, a qué se dedica, cuáles son sus aficiones. Eh, esto curiosamente no se explica en la serie, pero nosotros podemos hacer varias recuperaciones Lo curioso es que está creada por John Favreau, eh, el famoso John Favreau, director de la célebre película Elf, entre otras. <risa> ya está,
4: solamente eso. Will <risa> 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 <Muy> Ferrell entonces <risa> prendó haciendo de Elfo Gigante. Exacto. Y la de no. Chef, ¿no? Sí, Chef también, y, sí. Y sí chef. Son sus únicas películas conocidas.
1: La película de, de, chef, de la selva también. ¿sí? Sí.
2: No, nada, no, esa es una tontería a lo mejor el chef. Que además tiene real, por cierto, tiene, creo que es, no sé si reality o serie en Netflix también, chef. Y sí, sí, me parece parte. que sí, que tiene como el
4: típico, es, es como el verdino Osborne pero versión americana con John Favre, real y a su casa, tipo Aznar
2: <risa> o Rajoy. Pero sin hablar sobre Venezuela, sí. en tu plataforma o en la mía. No? Sí y nada, no, es broma, aparte de estos dos títulos pues Director de Iron Man, Iron Man 2 el libro de la selva que ha mencionado Vero y recientemente eh, el Rey León que lo único que ha hecho ha sido gastar eh, todo el papel vegetal que tenían en Disney, pues lo ha gastado todo él pero para esta este caso han decidido hacer una, una suerte de spin-off de, de, ambientado en el universo de Star Wars eh, que creo que allá por hace dos o tres años cuando aquello de los spin-off pues... Eh, se empezaban a ver muchos rumores y demás Pues se hablaba sobre un spin-off de Boba Fett Aquello se guardó Y no cuajó eh, También se habló un de un spin-off de Obi-Wan Y que al final sí que se convirtiera en una serie en Disney Plus eh, Y que seguramente veamos el año que viene Y en este caso pues eh, No tenemos a Boba Fett Pero sí tenemos un mandaloriano Tenemos un cazarrecompensas Que en este caso está interpretado por Pedro Pascal Porque nos lo han dicho Porque sí. verlo no se le ve pero bueno, se supone que ahí está también tenemos por otras caras bastante conocidas como Carl Weddels, que a muchos les sonará por ser Apolo Creed eh, tenemos también a Gina Carano en un papel bastante corto al famoso Werner Herzog director, famoso director alemán donde los haya, tenemos también a Teka Waititi que dirige algún episodio concretamente el final de temporada si no me equivoco, también tenemos a, a Nick Nolte que está muy cambiado <risa> También tenemos a Giancarlo Espósito en un papel así cortito. Hay caras muy muchas caras conocidas a lo largo de, de esta serie de ocho episodios, pero de duración muy variable. Tenemos entre 30 y 50 minutos, si no, si no me equivoco. Y como ya hemos dicho, protagonizada por, por este personaje que interpreta a Pedro Pascal, un cazarrecompensas que se dedica a hacer ciertas bueno, misiones eh, variadas... Hasta que un buen día, eh, el personaje que interpreta a Werner Herzog, eh, al que no tiene nombre, se llama El Cliente, eh, miembro de recientemente caído Imperio, eh, le encarga pues asesinar a un objetivo. Pero este objetivo, no, no vamos a desvelar quién es, porque ya es primer capítulo ya viene con plot twist, y, y para los que hayáis podido esquivar los memes de internet, pues mejor no lo cuento, pero... <risa> pero esto la... eh, es, hecho, es muy claro. jodido pero bueno que sí. es... le dicen que tiene 50 años y no es del todo verdad eh... <ríe> y no voy a desvelar nada más porque el resto de la serie es de eh, Mandalorian cumpliendo algunas misiones haciendo enemigos y amigos por el camino etcétera etcétera eh, un Arne western puro y duro con rayos láser y blasters y naves espaciales Así que nada, chicos, eh, vamos a hacer la ronda de primeras impresiones. Eh, Sula, ¿a ti qué te ha parecido de El Mandarino? ¿Cómo lo llamas tú, El Mandarino? Y después explícanos cómo, qué, qué te ha parecido.
4: Yo lo explico El Mandaloriano todo, todo el tiempo.
2: Vamos a ver El Mandaloriano.
4: Mm, <ríe> niano, ni no Bueno, niano. yo la verdad es que no, no sé por qué Disney, que compró ya Star Wars hace como, como casi seis años, por lo menos, compró la, la franquicia... Eh, no sé por qué, cuando a alguien se le ocurrió la fantástica de decir... Oye, ¿hacemos algo de Star Wars que no esté relacionado con los Skywalkers? ¿Qué te parece? Y supongo que a John Fabre, que fue el creador de esa serie, se tía a la cabeza en plan... ¡Estás puto loco! ¡Nadie quiere ver nada de Star Wars que no tenga que ver con los Skywalkers! ¡Imbécil! ¡Solo queremos ver Skywalkers! Y digo, ya, es que yo te voy a hacer una serie que se llame El Mandaloriano, que normalmente no tiene nada que ver con las con la saga principal, salvo, pues eso, el universo en sí. Y tocar un poco esos temas... Eso. Pero
1: tiene Skywalker Pero tienes Skywalker o
4: no Y encima va a costar 100 millones ¿Cómo que 100 millones en una serie? Y, y bueno, la verdad es que tenemos una serie que, que es una puta pasada No quiero tampoco elevar mucho el hype vale, Porque ahora mismo ahora la gente está escuchando desde pocas Que diga, ah, bueno, tengo que ver la serie No, sí, sí, si eres fan de Star Wars Tienes que ver Mandalorian no, sí o sí Pero creo que es muy difícil Que un fan de Star Wars se pueda sentir decepcionado con la serie o se puede sentir enfadado, más que más Que, que diga, ¡guau, ¡Wow, se han cargado la saga otra vez! Ya está Disney haciendo sus mierdas de Disney para joder Star Wars. No, no, yo creo que la serie ha conseguido eh, hacer una serie... Que, que ha cogido un género que ya está súper machacado, que es el western. Hacer una serie tipo western con un cazar Pero ambientar en el universo Star Wars. Y ver que funciona perfectamente. Es verdad que la serie pues tiene efectos típicos de serie. Tiene paja también, tiene relleno. Eso ya lo mencionamos aparte con spoilers. Que hay zonas que dices, bueno, esto realmente no aporta nada... Pero es tan caro todo y tan bonito que te da igual. <risa> este capítulo es, es relleno puro y duro, pero lo ves y dices, bueno, es, es relleno, pero joder, hay pasta aquí, hay dinero. Y, y bueno, la, la, ya luego me tendré más adelante, más adelante, quiero dejar ahora el resto, pero yo básicamente creo que es una buena serie Star Wars. Y me da mucha esperanza para saber que Disney Plus si va a hacer series de Marvel, puede hacer series de muy buena calidad.
2: Uh -huh. Bueno Javi, tú estás de acuerdo con tu, con tu compañero, te ha parecido una buena serie, El Mandarino.
1: Sí, sí. La verdad es que me ha parecido una serie bastante, bastante buena. Tiene sus fallos, la verdad. Eh, no, no, me parece la mejor serie del año. Me parece una muy buena serie, pero creo que es más interesante eh, tirar por donde ha tirado Sul en lo que es, el, lo que ha significado, ¿no? Que por fin Disney eh, tras la, tras la época Lucasfilm se haya decidido a, a explorar el género de las series, ¿no? Porque hasta ahora solo habíamos visto, pues la trilogía, la trilogía original que ha tenido sus más y sus menos, y alguna que otra película de spin-off, que bueno, ahora ha sido más acertada o menos, pero que me parecía interesante también que se, que se, que se desviaran de lo que es la, el, el arco principal, porque hay, hay muchísimas cosas, y ya lo dije en el audio que mandé en, en, en el episodio 8 de Star Wars, que 9, 9. 9 perdón. Um, y, y ahí decía que, que tiene, tanto, tiene un arsenal tan amplio a su disposición Disney que me alegro que haya tirado por algo que, que realmente los fans también demandaban, que era explorar eh, un poco la, la, la raza de, de el de la que ha formado parte yang y Boba Fett. Era, yo creo que era algo que, que, que sí que estábamos pidiéndonos como algún otro spin-off de, de un pistolero. <risa> <risa> Entonces, en ese aspecto creo que han sido valientes a medias, porque está claro que habrían hecho su estudio de mercado y sabrían que esta serie iba a tener más o menos éxito. Pero creo que se abre. Que Disney ha abierto un melón muy interesante y que nos va a dar muchas alegrías. Y ya entrando en la serie en sí. Eh, me parece un producto bastante, bastante guay. Eh, como ha dicho Sur, el Western. Eh, hay algún que otro capítulo que a lo mejor me da un poco de bajón. Pero a lo mejor uno o dos, como mucho. El resto de, de capítulos me parece que rayan todos a muy buen nivel. Se nota que han desviado mucho, mucho presupuesto en hacerla. En cada. en cada plano. Uh, que, que tiene una carga de CGI está increíble o sea, las naves lucen genial eh, es curioso como el, el personaje del, del mandaloriano que está todo el rato cubierto por, por una armadura eh, se puede, se puede vislumbrar más o menos la, la personalidad que, que tiene sin, sin, poder, sin poder hacer ningún tipo de gesto uh, facial tan solo con los movimientos, la expresión corporal, etcétera y, eh, en general, el reparto me parece que está muy correcto. Carl Guerdes también. Eh, Gina Carano. Bueno, yo no soy especialmente fan suya, pero está bien, también cumple. Eh, y así, en líneas generales me ha gustado bastante la serie. Tiene sus fallos, que ya comentaremos, pero estoy muy satisfecho.
2: Genial, pues, Dani, ¿a ti qué te ha parecido el mandaloriano? ¿Tiene, ¿Te ha dado ganas de, de, de pasarte al mundo de los cazarrecompensas? O, ¿O mejor te quedas en casa? A ver, a mí... A mí me ha molado, no, no, diré,
0: no, no, no diré una mentira, no diré que, que no, pero me ha parecido muy interesante, es una apuesta muy atractiva el, el, el apostar por, por la historia de esto, de los mandalorianos, que yo creía que si iban a hacer una serie sería algo, algo un poco más comercial, no os digo los Skywalkers, pero sí por ejemplo los Gemelos Eternos, que yo sería algo que me encantaría que hicieran, que hicieran serie o, o algo más largo. ¿Vale? una breve uh -huh. descripción de los gemelos eternos para quien no lo conozcan, son dos gemelos que uno se tira más por la luz y el otro más por la oscuridad que se dedican a cargarse a todo ser con poder o fuerza en la galaxia sea Sith, sea Jedi, sea lo que sea para que el imperio de su padre crezca más punto suspensivo mm, y vuelvo, y ¿es una novela que o jugar. videojuego? ¿de qué es? Eh, es una novela ah. es una novela que, que querían hacer videojuego hay imágenes de ello de hecho pero creo que no salió, que no llegó a salir, creo. Vale, eh, lo importante, el mandaloriano. Yo para mí, eh, si hubiese entrado en la categoría de serie del año pasado, pues hubiese estado en el top 1 o top 2 de, de mejor serie. Me ha encantado, le he disfrutado mucho. Los personajes están bastante bien, hay bastante variedad de personajes, eh, se desarrollan bastante bien, con un ritmo bastante acelerado. Porque para los pocos episodios que hay, te metes muy bien, te, te... hay una inversión bastante buena en la serie y el único problema que tengo es el mismo que tiene Javi, que yo Gina Carano no, no sé por qué, pero no me entra no, no no sé si es que me parece un poco forzado si es el es, es ver a un machorro, no, no lo sé no sé qué me pasa con ella pero, pero no, no, no me acaba de entrar y me he quedado con más ganas de Giancarlo Espósito que estaba espectacular, estaba sublime en, en Breaking Bad y aquí cuando lo vi en los episodios finales, que sale casi casi al final no diré mucho más de él eh, ...creo que tiene mucho futuro... ...creo que se le puede explotar mucho a ese personaje... Uh -huh. Muy
1: en bien.
2: Términos... ...uy, perdón, ya
1: está... Ah, no,
0: no
2: ...que, sí. <ríe> que te cortas sin querer... ...que me ligo... Sí. Eh, mira, ...¿a ti qué te ha parecido la serie? ¿estás de acuerdo con tu consorte?
3: ...estoy de acuerdo en general... ...con lo que habéis dicho todos... Eh, ...a mí me ha gustado mucho... ...me ha parecido una serie muy entretenida... Eh, ...tierna incluso... ...en algunos momentos... Y, ...y me parece curioso... ...al menos a mí me ha pasado... Eh, el haber sido capaz de empatizar con el protagonista ¿no? cuando es un personaje eh, al que no le podemos ver las expresiones faciales. Sí. Eh, entonces, claro, la, la apariencia de frialdad eh, que tiene pues pues parece que en un principio no, no ayuda a que te metas en, en sus zapatos. ¿no? Y sin embargo, pues, pues al final acabas empatizando con él, acabas entendiendo sus, pues, su posturas, su, su manera de ver el mundo. Y, y me parece curioso también que, tenga, que que haya otro personajillo que luego comentaremos que, que tiene también mucho, mucho carisma. A mí me ha dado pena incluso que solo dure ocho episodios esta serie. Eh, tiene tan buen ritmo que sobre todo cuando se, va se van acercando los últimos episodios vas viendo que la tensión crece, genera más expectativas y, y me gusta la idea de que, de que haya una próxima temporada, me gusta la idea de que siga adelante el proyecto. Eh, me alegro mucho de, la, de esta apuesta de Disney. Yo también tenía un poco mis temores porque claro, dices, bueno, con las expectativas que hay. Y, y teniendo en cuenta pues, eh, lo sagrada que es, la, que es la franquicia de Star Wars pues esperemos que Disney haga, haga un buen proyecto y yo creo que con el mandaloriano lo ha conseguido eh, me parecen las interpretaciones muy correctas me gusta ver que hay eh, ciertos cameos o pequeños papeles eh, interpretados por nombres bastante ilustres eh, entre ellos, pues, como ha dicho Dani, Giancarlo Espósito, que, que está fantástico. Eh, Gina Carano a mí me parece que es correcta, que es el papel que tiene que hacer, eh, es correctísima. El protagonista también tiene una presencia increíble. Y luego me ha llamado la atención también eh, la diversidad de directores que hay para los ocho capítulos. Entre ellos uno lo dirige, ahora no recuerdo si era el cuarto, el del santuario, lo dirige Bryce Dallas Howard que para los amigos es nuestra deliciosa científica que en las últimas películas de, eh, de Parque Jurásico, ¿no? de Jurassic World, eh, va corriendo, va huyendo de los dinosaurios con tacones. Eh, es fantástica, es una actriz fantástica, pero me ha llamado la atención que se ponga detrás de las cámaras para dirigir un episodio de, de, de esta serie. Y, y poco más puedo añadir, yo creo que cuando avancemos en la parte con spoilers podremos, podremos entrar más en detalles, pero yo creo que eh, para resumir, la sensación es muy buena, yo creo que eh, no solo para los fans de Star Wars, yo por ejemplo, bueno yo he visto todas las películas de Star Wars pero no me considero una, una fan, eh, acérrima de, de la franquicia, sin embargo yo esta serie la he disfrutado mucho y mira que la, la fórmula tampoco es que sea muy original, es rollo western en el espacio, pero tampoco tampoco nos parece una historia muy compleja ni que tenga una trama eh, enorme con subtramas y sin embargo pues es muy es muy um, resolutiva, ¿no? Yo creo que es muy recomendable. Para quien no la haya visto aún, cuando tenga ocasión, la, la tiene que ver. Porque yo creo que, aunque no seas fan, se pasa un, un rato muy agradable. Incluso, incluso aquellos episodios que, como habéis comentado, pudieran ser de relleno... Es un relleno agradable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es, es una aventurilla, es algo por el que pasa el protagonista y, y así como ha habido otras series donde el relleno se ha notado muchísimo y era incluso aburridísimo, y ahora me estoy acordando, me viene a la cabeza Juego de Tronos, sobre todo alguna, algún episodio de las primeras temporadas que te comías 50 minutos en los que no pasaba absolutamente nada y te morías hasta de asco... Eh, Aquí yo creo que si hay dos o tres episodios que no aportan mucho a la trama principal, eh, sin embargo son entretenidos y, y no están de más tampoco, no sé si me explico, es decir, puede que no sean relevantes para la historia... Pero son agradables de ver, como, como he dicho antes. Una muy buena recomendación, una muy buena serie para, para empezar el año. La verdad es que empezamos bien porque entre el peliculón de 1917 y esta serie la verdad es que estamos... Yo al menos estoy muy, estoy muy contenta, estoy, estoy viendo que hay, que hay calidad.
4: Hasta que llegue el bajón.
3: Hasta que llegue el bajón, que será, ya verás que será... Claro, es que ahora empieza también la temporada de premios, que ahora es cuando se estrenan, aunque sea con un poco de retraso, pues, por las películas buenas, por decirlo de alguna manera. Ya, ya tendremos sequía y, y ya tendremos que ver cómo lo encaramos, ¿no?
0: A ver, una pregunta rápida antes de seguir avanzando. ¿Consideraríais El Mandaloriano mejor que la segunda película spin-off de Han Solo? Sí, sí, totalmente. Sí,
4: hombre, sí definitivamente. Y, y mira que los dos son películas que están afianzadas en el género western, porque la dejan solo también una película que, sí, que da western, básicamente. El mismo rollo. Pero es que... en este caso ha funcionado bien, lo tanto fue el caso Exacto. no funcionó.
0: Es que no sé por qué, pero la fórmula que han utilizado para esta serie, yo creo que es perfecta, porque sin, sin abusar demasiado de efectos especiales, sin tener una historia demasiado densa, sin tener unos personajes tan conocidos, funciona tan, tan, tan bien que es que yo creo que si consiguen hacer más series de esta clase, pues Disney tiene futuro
2: Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros no voy a aportar mucho más salvo que no tenéis ni puta idea con Gina Carano eh... No, es una, es una tía a la que le, le tengo bastante cariño y me parece una señora muy atractiva, quiero que me, creo que me estrangule con sus, con sus muslos y... o que me lleve o que me... y que me abra los tarros de mermelada y me. Y, y me lleven brazos a sitios. Es, <ríe> me parece una tía muy guay. Pero sí, aparte de, aparte de esto, sí que es verdad que se perpetúa mucho el estilo este western. También lo comentaban que se parece mucho al cine de Samuráis. Tiene un mm -hmm. estilo muy. muy de Kurosawa en algunas. En algunas historias. Hay un capítulo que es Los Siete Samuráis. Exacto, sí. <ríe> Sin ir más lejos. Pero esto también es algo que, que creo que ya estaba. Sobre todo en la trilogía clásica de Star Wars, que bebía mucho, no solamente de, de las space opera rollo Flash, del, bueno, sí, de, de la ciencia ficción rollo Flash Gordon, sino que había muchos elementos de western, del cine de, de Kurosawa, etcétera Y aquí John Fabro es muy consciente de esto y ¿no? Como lo ha reflejado, pues más o menos en cada, no en todos los capítulos a lo mejor, pero sí en la tónica general de la serie, ¿no? O creo que aquí se lo leía a alguien que la comparaba con un manga que se llama Lobo Solitario y su Cachorro. Y seguramente tenga ciertos puntos en común. Estéticamente es una pasada. Los 100 millones se notan ya desde el primer episodio y no dejan de notarse. Aunque haya más o menos alardes visuales en, dependiendo de la historia. Pero yo creo que en general hay una factura técnica buenísima. Eh, Pedro Pascal ¿sabe? tiene mucha presencia como protagonista, sobre todo a través de la voz, porque es como lo que pasaba con Dread que en la película de Dredd que no se quitaba el casco en toda la película y tenía que... que Cal Urban hacer todo lo, lo mejor que, que podía con la voz. Eh, yo creo que funciona muy guay conseguir que, que no quede sobreactuado, que podría ser, podría ser peligroso, ¿no? Como cuando los Power Rangers llevan el traje puesto, que... Exageraban mucho los, los gestos. Hostia, para que, que entiendo... se para dar expresividad, ¿no? Aquí no pasa, por suerte. Así que... No, no, sí pero sigue. No, sí, eh, y en general esto. y También ha mencionado Vero los directores. Ha mencionado a Bryce Dallas Howard. Tenemos a... Yo lo he dicho al principio, creo, el ataque a y en el episodio final de la temporada. También tenemos a Deborah Chow, que es una tía que no conocíamos nadie, pero después del del buen recibimiento que tuvo el tercer episodio de, de la serie que lo dirigió ella, se confirmó también que se que será la encargada de dirigir la serie de Obi-Wan, por lo menos la primera temporada. Bien, bien. Y también tenemos por ahí a Dave Filoni, que puede que a al, alguien que nos esté escuchando no le suene, pero es eh, un tipo que Sobre todo director y creo que está como showrunner, barra creador de varias de las series animadas de Star Wars, sobre todo Rebels, eh, las guerras clon y creo que Resistance también. Eh, entonces es un tío que tiene muy mamado el universo de Star Wars. Y junto con John Favreau creo que son dos personas que con la, les apasiona Star Wars, eh, entienden lo que a lo mejor lo que quieren los fans y creo que tienen historias muy interesantes que contar. Y eso es un poco lo que se ha quedado en The Mandalorian, que no solo me parece más guay que la peli de Han Solo, sino que incluso de, de la peli de Rogue One. Y Rogue One me gusta mucho. Sí,
4: yo creo que respondiendo a lo que, lo que ha preguntado eh, Dani sobre el tema de por qué Han Solo no funcionó y esta sí funciona, digamos son claramente películas basadas en el western, creo que es por el tipo de western, porque yo creo que la de Han Solo era más el western de, de John Wayne, que es un western que con el paso del tiempo, según qué películas, han no todas evidentemente, hay joyitas, pero han, han envejecido un poco regular porque eran como muy de buenos contra malos y no había, no había mucho más. Luego llegó el Spaghetti Western con Sergio Leone y este serie, por ejemplo, del Mandalorian sí que ve mucho de, de personaje de Clint Eastwood. Es decir, bueno, no solamente lo digo yo, o sea, lo ha dicho John Fabre de que realmente Pascal se preparó el personaje pensándose en Clint Eastwood en la saga de la trilogía del dólar. Eh, bueno, soy el malo por un puñado de dólares. Eh, y realmente, tú ves un ejemplo, ya la escena inicial, que esto ya no se sé pone nada, cuando lo ves entrar por una puerta y ves que pone casi la posición que ponía Clint Eastwood en las películas del oeste, dices, joder, sí, sí, o sea, va del típico antihéroe que sí que te guste o no, atrae más que el típico tío buenazo, que es el vaquero azul y luego está el vaquero negro, y van de, de, peleándose de pueblo y pueblo, porque es el sheriff. Aquí lo hacen mucho mejor. Y yo incluso tengo la espinita de decir, hostia, si le pusiste a, a mi padre, que a mi padre le gustaban los westerns, ¿podría llegar a engancharse? Yo creo que sí, ¿no?
1: Pudiera ser. Yo estaba pensando lo mismo con mi padre.
4: Sí, porque supongo que tu padre pues, mejor viera de Star Wars clásica. Yo creo que un padre sí. que ha visto a Star Wars clásico, que ya conoce un poco el universo de la serie de Mandalorian... Y le acaba gustando porque ver el western de su infancia en una película.
3: Es que incluso la estética recuerda mucho la primera trilogía de Star Wars. La luz, uh -huh. eh, los colores, sí. todo. Es que recuerda al, al Star Wars más clásico. De hecho, yo he oído comentar también por, por ahí que. Eh, es como un poco el mandaloriano la vuelta a, a los orígenes de Star Wars. Es una serie muy Star Wars. Así como la segunda trilogía y esta tercera quizás se alejan un poco de, de, de las raíces ¿no? de, de la franquicia, es como que el mandaloriano ha regresado ¿no? a, a ellas. Y quizá también comparando el personaje protagonista de esta serie con, con la película, el spin-off de Han Solo, es verdad que, que, que yo creo que hay un problema aquí de carisma. No podemos comparar el carisma que tiene o, o que desprende Pedro Pascal que el que desprende, por ejemplo, Han Solo ¿no? en, en, en la película. Yo, por ejemplo, puedo decir que no llega a conectar en ningún momento con, con el protagonista y, sin embargo, aquí con, con el mandaloriano desde el primer momento y ya decimos, con el mérito de, de, de que no le ves tiene que eh, tiene que basar toda su fuerza y toda su presencia en esa voz en esos gestos y, y ya veis que al final el, el éxito que ha tenido esta serie comparada con el espino off de Han Solo pues es que no se puede ni, ni comparar creo que también es eso una cuestión de, de carisma de los protagonistas
4: si sí, es que además una fe que tiene hasta la voz es que muchas veces hay personajes que son un poco coñazo o sea, ya, ya sacamos sí. a Jarvin, por ejemplo, que <risa> es el caso del personaje que nadie soporta, y aquí todos los secundarios que meten en, en la serie, todos, incluso los que están solamente para un ratito, a lo mejor Gina Kahn o algunos tienen problemas con ella, no te dan la sensación de decir, hostia, que se calle ya, para, o sea, me estás molestando, vete, para no, nada. No, todos
3: tienen su papel y su y su necesidad de estar ahí, ¿no? Uh -huh. están muy bien pensados todos los personajes en esta serie, cosa que es verdad que no ocurre con, con el resto de, de, de productos, por decirlo de alguna manera de, de la trilogía, y Gina Carano eh, es que yo creo que es el papel que tiene que interpretar, es que yo creo que está correctísima sí, yo no también. sé exactamente qué, no, no, qué no lo estimas lo o qué animas versiones despierta, a mí me parece muy correcta eh, en, y, y creo que es que es el papel que tiene que hacer aquí de, de una mujer pues dura, eh, creo que era paracaidista, si no voy mal, es decir, tiene ahí unos antecedentes interesantes. Entonces, claro, no va a ser, eh, no va a ser una, una monjita precisamente. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, yo lo he dicho antes, yo creo que todo el reparto está correctísimo y, que, y creo que Pedro Pascal está espléndido.
2: Sí, Efectivamente, sí Lo que lo que está, lo que que está estáis comentando Y yo el tema también de, del relleno Que es, un, es algo que, que se está diciendo bastante Sí que es verdad Yo estoy de acuerdo con Vero Que, que hay relleno Pero que yo lo disfruté todo O sea, a lo mejor en el, en el cuarto y en el sexto Que sí que son un poco más autoconclusivos Pero a mí me aportan Igual no a la historia principal Pero sí que al personaje de, del Mandaloriano De Pedro Pascal sobre todo en el 4 donde te explican un poco más sus, las costumbres de los mandalorianos y, y todo lo demás. Y luego en el sexto, que sí que, a lo mejor, eh, sí que no aporta demasiado la historia, pero me presenta una variedad de personajes que tienen mucha gracia y, y eso como que también le enriquece. Lo que hace es enriquecer el universo del mandaloriano. O sea, te presenta una lista de personajes secundarios, que es que hay cada cual que... O sea, no es Babu Freak de... el que hace jeje en la última del episodio 9, pero, pero todos molan. O sea, no hay ni uno que me parezca realmente un mal personaje o que sobre por completo.
3: Totalmente. Y esos episodios de relleno lo llamaremos entre comillas de relleno, ¿vale? Porque es de relleno bueno. Eh, sí. Lo que permiten es ver hasta qué punto se puede explotar este mundo de Star Wars, porque puede haber tramas muy interesantes por ahí en medio que nos estamos perdiendo. Permite ver que el universo es infinito y nunca mejor dicho, y, y puede dar pie a eso, a, a nuevas aventuras. Eh, lo dicho, yo me alegro muchísimo de que haya, de que haya una, una segunda temporada al menos, porque creo que tiene para explotar mundos mundos y, y, y otros planetas, un montón de razas, cada uno con su historia, o sea que que bueno, que tiene una vida muy larga ¿no? y, y próspera parece ser.
0: Yo quiero ver dónde se pillan los dedos, porque estoy casi convencido de que llegará un punto en el que tendrán que ubicarnos, porque si no voy mal, esta, esta serie está basada, no sé si lo hemos dicho al principio o no, creo que son cinco años después de... De, de, retorno de
2: retorno del jedi verdad sí lo, sí lo quería esto lo quería mencionar y se me ha escapado has hecho bien en, en hacer el apunte es ex, no sé si creo que sí que lo mencionan en algún episodio que han pasado cinco años desde que cayó el imperio o algo así pero sí para situarnos es después de que los ewoks eh, derrotasen a, a los soldados imperiales a pedradas <risa> lo típico Sí. Y esto también yo creo que ayuda mucho a la estética Esto que, que hemos mencionado ¿no? Que todo ese aire que te, que, te, que te da al Star Wars clásico Es porque es posterior al retorno del Jedi eh, Eso implica una estética determinada un tipo de Unos tipos de vehículos Los Stone Troopers clásicos de toda la vida Que eso también ayuda mucho O sea, son este lleno wow. de, de cositas eh, eh, visuales Que, que funcionan súper bien es que por eso digo que quiero ver dónde se pilla los dedos, porque estamos
0: en arenas movedizas estamos entre los Stormtroopers y eh, la aparición de lo que es la Primera Orden. Okay. Que yo quiero ver qué nos pueden desarrollar, qué más nos pueden vender. Eh, veremos algún personaje eh, guapo de la serie, alguien que no sea si es posible un Skywalker. Nos explicarán los orígenes de Snoke, nos explicarán los orígenes de... De, de algún personaje que ya conocemos, pero que no ha sido desarrollado, no sé, es lo que dice Vero. Tiene tantas, tantas posibilidades este mundo que, que si tiene éxito, que yo creo que ya lo, ya lo está teniendo, no ha salido y ya está teniendo éxito, ojalá, ojalá tengamos para, para mucho tiempo.
4: Yo, yo quiero que la primera orden sea como, como cuando surgió Vox en España. Igual, que estaba, <ríe> que estaba el imperio y luego surgió un partido aún más agresivo que el imperio. No,
1: no, no me parece una situación muy distinta.
4: <ríe> me haría a no. gobernar por eso. En plan, sí, sí, este dice este lo que todos pensamos de verdad. La primera orden es la que me gusta a mí. Es pues la que tiene cojones de decirlo.
2: <ríe> Sí, sí. Pues eh, no sé si queréis mencionar alguna cosa antes de entrar en la parte con spoilers. Yo quería destacar algunas cosillas de producción antes de nada, porque creo que esto a la gente le puede interesar. Pero si queréis mencionar alguna cosilla más.
4: No, por mi parte que si eres fan de Star Wars creo que tienes que verla sí o sí. Incluso lo he dicho. Si por lo que sea tu padre o un familiar tuyo tu abuelo era fan, era fan de Star Wars, desconectó de las películas nuevas porque no se sentía como... que no quedan para él... Creo que perfectamente, pues coger a tu abuelo de los de 80 años, o la que tenga, ponerte delante del sofá y decir, mira, va, mira abuelo, vamos a ver una serie de Disney Blues, que es esa plataforma nueva tan guay que, que es tan cara, <ríe> <ríe> que cuesta tanto dinero. Vamos a ver esta serie si te gusta. Y yo creo que pueda unar a todos los fans de Star Wars, tanto pequeños como mi sobrino, por ejemplo, o mayores como, por ejemplo, mi abuelo. ¿sabes?
1: Sí, yo creo que lo que has dicho tú, fans de Star Wars imprescindible, y si eres fan de los westerns, como hemos dicho antes, deberías darle una oportunidad. Yo quiero añadir que, según
0: mis fuentes, que es mi mujer, eh,
3: ponerlo en duda entonces.
0: Ponerlo en duda todo. Ha costado 100 millones hacer la serie y, y solo 5 se gastaron en algo muy
2: especial que diremos ahora en la parte con spoilers. Y yo creo que ya sí. han recuperado la inversión. Sí, no. bueno, no la han recuperado todavía, pero creo que la recuperarán eh, cuando salga a la venta en junio.
3: Exacto. Pero con,
2: sí. pero con preventa seguro que ya se han sacado un pellizquito. Yo o solo sea, se diré que ya lo tengo. Encargado. <risa> lo tengo encargado. No hemos Bien, podido eh. evitarlo. Pues sí, yo lo único que quería mencionar antes de, de saltar a la parte con spoilers es una cosa que me ha parecido muy interesante que esto lo he robado de un artículo de spin-off escrito por mi colega Víctor, eh, un saludo, que sobre la forma en que se ha rodado, porque esto está casi todo rodado en plato y es un sistema que se llama StageCraft, que creo que ya lo usó James Cameron para rodar Avatar hace hace ya 10 putos años. 11. Eh, 11 que... <ríe> ya, sí, dentro de poco serán 11, sí. Que el caso es que son una serie de paneles LED en 4K que se cubren el techo y hacen como dos fondos, Mientras eh, tienes un suelo real y se hace una retroproyección del fondo que tienes, puede ser en CGI o puede ser... Bueno, normalmente es un entorno 3D ahora, ahora mismo. Entonces cuando detecta los movimientos de la cámara y entonces la perspectiva va cambiando y se puede modificar cosas del fondo, la iluminación ya la tienes, entonces te ahorras una pasta en focos y todo lo que te entra de luces y de sombras hace reflejo en los actores que ya tienes en el set. Y en el propio Joder. suelo obviamente también O sea, hay vídeos sobre el tema Y os recomiendo que, que echéis un vistazo Al tema este de Stagecraft Del que creo que también está Creo que está la página de Youtube de Unreal Engine Y con que veáis un par de cosillas Es, es flipante Entonces, Entonces no,
4: no, no hay escenarios reales Son todos escenarios,
2: todo plato todo lo que hay en la no, sé, no sé si todo, pero hay mucho De, Joder, de esto o sea, Igual más. la montaña que hay en el desierto dice, eso, eso no está <risa> las piedras del suelo sí pero es lo de la retroproyección es algo que se ha usado toda la vida si veis una película clásica cuando tienes eh, el fondo que se nota un montón que es, es un vídeo que hay ahí grabado no cuando van con, cuando van en coche que está mm -hmm. el coche quieto y el fondo se mueve y esto eso está retroiluminado pues es la misma técnica pero mucho más avanzada Qué guay. Y, y esta es, es, es muy interesante y muy chulo. O sea, y no se nota nada cuando cuando estás viendo la serie. Yo, cromas, no he detectado prácticamente ninguno. O sea, no me ha costado mucho de, de reconocer. Y nada, esto es un detalle que quería mencionar. Buscar los vídeos en, en YouTube, igual lo comparto si no. Y, y lo tenemos todo a saco. ser la segunda mitad de este podcast sobre The Mandalorian. Vamos ahora sí a hablar con spoilers y lo primero de ellos es va sobre lo que se ha reservado se han reservado Dani Vero para junio. Podéis desvelar lo que es...
0: ¡El puto Baby Yoda! <risa> ¡Sí! Uh.
3: El personaje más cookie de toda la serie. A
4: había que... que este pocas... metí 10 segundos para que hablemos todos a la vez de lo adorable que es Baby Yoda. Verdad, ¡Qué vale. mono, está bonito! Sí, a ver, está bien, es guapo. <risa> ¡Joder, joder! joder, joder, <risa> joder, <risa> joder, joder Me qué emocionante! No
1: hombre, mal, ya a va para decir que es
3: guapo. O sea, a ver, no es que sea guapo, es cookie. Bien. El mejor adjetivo yo creo que es cookie. Es bueno. ¿Es, sí. es, es muy cookie. ¿Qué le vamos a hacer? A
0: ver, es, es, tiene lo mejor de una persona cookie, que es saber que te puede matar en cualquier momento. <risa>
3: <risa> Estrangular, asfixiar en cualquier momento. Y quedarse tan ancho, ¿no?
0: Es una cosa que me encantó. Yo cuando vi que, que, que nos ponían a un Baby Yoda, que además no tenemos ni nombre de la raza, no tenemos... No, se le ha nada. llamado Baby Yoda.
3: No sabemos qué es tampoco, Punto. ni dónde...
0: Ni de dónde ni, viene, ni no. cuántos... Solo sabemos la edad que tiene y el signo del zodiaco. No sabemos nada más. Tiene 50 tacos y es prácticamente un español medio. Tiene 50 tacos y vive en casa de sus padres y <risa> no... Es básicamente eso, no sé. Yo cuando lo vi tan adorable y que de repente lo ves levantar naves espaciales o rinocerontes de varias toneladas, eh, estrangular amigos del prota, yo qué sé, cosas varias.
3: Cosas monas.
0: Le ves hacer estas monerías y tú dices, te quiero para mí. Y, y Amazon ha cumplido nuestros deseos más profundos y lo ha sacado ya a la venta lo que decía cinco millones de creo que los, esto me dijo creo que
3: creo que ha sido una información que se ha filtrado por parte de, de algún actor de estos de de, o extra, o, o era extra, o no, sí, o no sé, sí. quizás no tenía un papel muy muy relevante en, en la serie y, y se filtró esto, ¿no? Que la marionetita, porque no dejas una marionetita, costó 5 millones de dólares, que insisto, que se recuperarán enseguida, por supuesto. Además, uh -huh. de hecho es curioso porque eh, no no se había estrenado la serie apenas, eh, apenas había, se había estrenado el primer capítulo en, en Estados Unidos y ya estaba internet plagado de memes de Baby Yoda, sí, porque se han ha hecho pecado, de todo sí. tipo, ¿no? Y todo el mundo flipaba. Y claro, yo creo que incluso la gente se ha puesto, hombre, vamos a ver a la vamos a ver la serie porque sale un Baby Yoda. Uh -huh. a, a ver cómo es, ¿no? Que, que parece bastante bastante curioso. Eh, me parece interesante porque la primera temporada está dejando mucho en el aire. Eh, la, el origen de este personaje no sabemos absolutamente nada eh, no sabemos eh, a dónde va a tener que ir con el eh, el, el mandaloriano porque claro eh, lo suyo es que esté con pues con los suyos no eh, si es que tiene. si es que tiene no sabemos muy bien a dónde va también es una cosa muy curiosa cuando he dicho antes que, que es una serie que tiene incluso momentos tiernos claro, tiene momentos graciosos por, pues, por culpa de de este sí. personajito ¿no? porque al uh -huh. final eh, si, os, si os acordáis hay un momento muy, muy gracioso que es que se comporta como un niño no deja de ser un niño pequeño que dice no toques ese botón y con toda la cara de puñetero del mundo vaya aprieta el botón, que casi se va a la nave a la porra, ¿sabes? Mientras mira mi los ojos al mandaloriano, ¿no? Es en plan, aquí para narices, pa narices o para cojones los míos, ¿no? Yo tengo ¡Tu ganas puta que... madre! No
0: <risa> Yo tengo ganas de que hable solo para saber si habla como Yoda Grande. A ver si tienen ese, ese déficit, ese fallo en la lengua y hablan todos igual. A ver si ponen, ponen el verbo al final de la, de la oración todos o solo o solo era él. Y sobre todo, eso, más, saber más sobre él. Porque es un personaje que, que si estamos diciendo que esta serie es, es canon, es fiel a, a lo que es el universo Star Wars, este personaje, si sobrevive y tira para largo, tendría que tener su, su, su papel, su momento estelar. Porque uh -huh. es, es un yoda nuevo, es meter a un yoda nuevo en, en el universo Star Wars.
3: Que ya de tan pequeñito tiene, bueno, eh, está en posesión de la fuerza, lo vemos ya en el segundo episodio, si no voy mal, cuando pues básicamente derriba un, ¿tú has dicho que era un rinoceronte, no sé qué, qué, qué pedazo animal es, que casi, que casi acaba con el mandaloriano y es la uh -huh. primera vez que utiliza la fuerza, lo desgasta. Obviamente no se ve que todavía no puede hacer es mucha... Es una tierna
0: criatura de mucho, 50 años. No, ¿no? puede hacer mucho,
3: muchos esfuerzos todavía, pero puede ser interesante porque tenemos que ver a ver de dónde, de dónde procede esa capacidad para, para tener la fuerza, para, para desarrollar esos poderes que tiene.
0: Y más misterioso que sus orígenes, la cunita. ¿De dónde ha salido, ¿De dónde esa, ha salido esa
3: cuna? ¿Por qué no está a la venta?
0: ¿Por qué? Te ha hecha por ángeles. Eso, eso es lo que está hecho.
3: Bueno, de hecho, yo creo que el muñequito de Amazon te viene el Baby Yoda en la cunita. La te amiga. viene dentro de una cunita. O sea, es súper gracioso.
4: Yo, sinceramente, después de... Si se compresa el Baby Yoda, la no verdad que tengáis hijos ya, ¿eh? Lo podéis creer
0: <risa> como vuestro hijo. Lo tendremos
3: ahí súper mono, súper bien eh, cuidado.
0: Esto fue una discusión. Me dijo, pero ¿qué quieres? ¿Niños o Baby Yoda? Y yo "¿Qué Baby Yoda, Baby Yoda. Por favor. Hombre, mola mucho más. Que tenga su cuarto y todo. Esa pues, cunita, la cuna. Es como, como una familia muy rara
3: Van a hablar. Baby, yo sí. que, que da pueda, Que pueda asfixiar a todo aquel que me lleve la contraria y cositas así. Sí, en el, en el sí. colegio
4: se pasaría muy bien. Jugando en el patio del colegio sería un niño muy guay. Oh, sería ¿Te, ¿Te imaginas que, que, que hable normal la serie y digas, ah, entonces yo tiene tengo un problema mental en, la, en el habla? No es que fuese. No.
0: <risa> Iba a diversificación en su colegio. Derrame tuve, problemas tengo. No sé. A ver. Es que, en la parte spoiler, yo creo que si no has visto ningún meme en internet, ni has visto nada de Baby Yoda. ¿Vives en una cueva? Vives en una no. cueva o, o. seguramente tu internet sea bastante malo. No, yo. Porque yo me... Es que yo, meses antes de empezar a ver la serie, sí. ya veía sí, uh, sí. memes y gifs y imágenes y, y. el baby Yoda a los cojones. Yo me acuerdo que, que antes de acabar el año pasado. En, en septiembre, octubre, tenía gente que me decía mira qué Baby Yoda más mono y yo, ¿qué coño es un Baby Yoda? y, y ahora no digo, nada. ¿qué coño es? y ¿por qué no está en mi casa?
1: y, y no dudo que Disney estuviera metida por ahí también a posta ¿eh? en, Sin duda. En, la, en incitar a la gente y en no tener reparo en que, en que eso se, se difundiera antes de la serie y que estuviera la gente ya hypeada y que y creando claro. ahí una especie de plan
4: pero fíjate que queremos cosa que aquí, todo el mundo se, se, se extrañaba mucho sobre todo en Estados Unidos fuese que el merchandising de Didion apareciese en Navidades.
3: O sea, no, que no, se
4: no, es
2: raro, ¿eh? Yo lo que sospecho es que por, a nivel de logística, para claro, como Disney está por todas partes, igual les salía más a cuenta esperar a que Disney Plus estuviese en todos los países del mundo. No sé, porque esto no. hasta hemos dicho junio que sale todo. Pero por
4: ejemplo, tú me has contado que en Primark ya venía no camisetas de Baby Yoda, o sea que ya eso llegaba sí. a España eh, Baby Yoda <risa> aquí, o sea, sí. a nivel de camiseta,
2: no a nivel de muñequitos, pero sí ya merchandising de, 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 de Primark. Que por, que por cierto, el merchand en las camisetas de Baby Yoda en Primark solo están en tallas de mujer. ¡Joder! Me parece Joder. ofensivo. Quiero la, la
3: Discriminación mía. positiva, le llaman a
2: eso. <risa> eso. Eso es la mierda. En
3: Primar dices, ¿no? Pues espera sí. que vaya a buscarlas ahora mismo. No, Mañana sí, sí, me voy son, al fan. Son, son chulas, son chulas. Y sí. hago copia de camisetas.
0: No hemos ido en la vida, iremos ahora. Por, por vivillas, supuesto.
2: Por porque, no, porque, no tiene, porque no tiene tienda online, que si no podríais no, seguir sin pisar nunca Primark y tener la ropa.
3: Y sin tener que pelearte con, con 20.000 personas ahí haciendo también, cola, ¿no? También. Que me imagino que aquello debe ser el infierno eh, desatado por Attila, mm. casi, casi. O sea que, bueno, ya, ya veremos. Aparte de, de Baby Yoda, yo creo que, bueno, que podemos hablar un poco más de las sí, ¿no? sí. sí. es muy mono pero pero a ver que no no todo es baby yoda yo creo que a ver también tengo que decir una cosa tiene que joder bastante lo digo por Pedro Pascal que te curres una actuación una joder, una presencia ahí para que para que se pueda ver tus emociones y tal y joder y toda la popularidad y toda la propaganda se la lleva una puta marioneta.
2: Sí. Que, es que, a ver, es que soy
3: yo y tiro al puto muñeco a la basura. Así es de que, claro, que, en cuanto acabo la Es que los lobos
2: de
4: oro ganan un globo de oro a Baby Yoda. <risa> y saca el muñequito ahí lo coja el, el
3: globo de oro. Una, una nominación para Baby Yoda, totalmente. Y, al, sí. y, el, y el muñequito, el famoso, el famoso muñequito. Que tú imagínate eh, que a día de hoy todavía las... La... bueno yo lo llamo marionetas el...
0: los, quecos.
3: los quecos de la primera de la primera trilogía de Star Wars están ahí como piezas de museo yo creo que esta de Baby Yoda será vamos eh, otro objeto más de, de la colección no objeto de devoción de devoción mm -hmm. sí
2: seguramente sí sí y una de la... yo una cosa que, que, que os quería preguntar aparte de que tenemos ya hemos hablado mucho de The Baby Yoda y es tal. demasiado y del amplio del hemos mencionado en la parte sin spoilers el amplio universo de personajes que tiene esta serie tenéis un favorito que no sea Baby Yoda
3: alguno que no sea él pues mira a mí me dio pena el droide y me gustó mucho el droide que se llama IG-11 puede ser HD
2: Z1
0: no, no, no IG-11
2: el de Taika Waititi sí Sí, sí, G11, lo has dicho bien.
3: Vale, lo he dicho bien. Que ah, claro, G11,
0: como... Claro,
3: sí, a mí a mí me da pena el, el, el final que tiene, pero vamos, eh, se le llega a coger mucho, mucho cariño, claro, no tendrá más continuidad, eh, pero pero claro, eh, me gustó mucho la idea cómo se, lo repro, cómo se le reprograma para que sea una niñera, hace un trabajo eh, fantástico y, y tiene incluso una muerte épica, ¿no? Que lo Ajá. hace para salvarlos a todos y, y hace que se cuestione... Eh, el, el mandaloriano sus, sus, sus valores no ya, ya sabéis que es un personaje que, que odia a los droides acaban explicando al final eh, que son ese tipo de droides los causantes de, de su desgracia familiar digamos, son los que van a su planeta y, y arrasan con todo
0: le dejan huérfano básicamente,
3: básicamente entonces claro, uh -huh. motivos tiene para odiar a los droides en general y este modelo en particular no soy y... racista pero Exacto. Pero, pero claro, permite después de, de, de ver cómo cumple sus funciones a rajatabla. Este, este droide que los acompaña que cumple su labor de, de velar por Baby Yoda hasta el final eh, a mí me parece un, una, un final glorioso y, y me, me, parece, me parece un héroe también no me parece un, también un, un personaje de, digno de mención, ya que no va a volver a, a aparecer, aparecerá el mismo modelo de droide, pero claro, en otros en, en, en otros especímenes, pues pues yo creo que era para mencionar. A mí me, me resultó enternecedor este este personaje.
4: Uh -huh. Sí, aquí ya tengo que he que el capítulo final, pero tengo que hacer como dice en el podcast, es decir, te cago aquí que eres un hijo de puta, <risa> ¿vale? <risa> Porque, cabrón, me diste Thor Ragnarok, que a mí personalmente es una película de Marvel que menos me gusta de las de Marvel, pero de las que más puedo llegar a excusar a hatear un poquito... Y, en cambio, el capítulo final de esta temporada ha sido magnífico. O sea, Fantástico. sea el, 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 el principio del capítulo, ves el toque de Waikiki, porque creo que el diálogo más gracioso que tiene la serie sí. es el, el diálogo entre los... Entre los... Entre Los, ay, los, los clones. Y los y los Troopers. Los Troopers, que eso es Waikiki 100%. O sea, lo está viendo y dices, vale, esto parece una escena de lo que hacemos en las sombras. Es el mismo rollo. Y, y luego hace un capítulo que es súper épico, súper genial. Creo que lo bueno que sí. podemos decir es que lo típico de la serie es que siempre te da un poco de miedo que el final decepcione. Esa serie tiene un final que hasta la altura de epicidades, de Star Wars, de ¡guau! vaya pedazo de batalla, vaya pedazo de escenas. Sí. Y, joder, Baby Yoda gritando mientras cae en el aire.
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh,
3: yo creo que es un final épico eh, con mucho sentimiento y encima lo que a mí me gusta, que, que cierra bien la trama, pero que da pie a, a nuevas aventuras, ¿no? Porque vemos mm -hmm. cómo se marchan los protagonistas y, y a ver qué nuevas aventuras les... Les aguardan. A mí también me, me, me dejó un poco alucinada el inicio del capítulo porque parece una conversación un poco surrealista. Digo, joder, justamente van a estar custodiando a Baby Yoda los Stormtroopers más idiotas eh, que, que hay, ¿no? Ha habido y sí, por haber. Y, y sin embargo, funciona, ¿no? Porque es una mezcla de surrealismo, eh, diversión, es, es un poco extraño. Y, y es bastante bastante efectivo. Es, es un, creo que uno de los puntazos de la serie, precisamente, es que a medida que se va acercando el final, eh, tanto el penúltimo episodio como el último son, son espléndidos. mantiene muy bien la tensión y, y, vamos, yo lo que he comentado antes, ha habido episodios, eh, hablo especialmente de estos dos últimos, que se pasan volando. No tienes una percepción del tiempo, no, no se te hacen largos en absoluto.
4: Sí, y además, creo que, creo que esa conversación le muestra la mala puntería que tienen los Stormtroopers, porque se ponen como a disparar una lata o algo sí. por el estilo, y son malos sí, de sí, cojones. Ya, bueno, es, es famoso, es un, un guiño a propósito, por sí. supuesto. O es sea, el guiño de que claro. los Stormtroopers no se quedan con de puntería, que nunca aciertan a
1: nadie.
0: Exactamente. <risa> bueno, yo también, a, aparte de quejarme de la puntería, quejarme de la armadura. Porque un Stormtrooper, en teoría, va con la mejor armadura del mercado, y a, a que Stormtroopers no le disparan con, yo qué sé... Un bolt, un sable láser, un, 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 una goma elástica y no lo matan. Con todo, con una goma. Es que en serio, es eso tal. Yo voy a seguir con el tema que ha dicho Imanol, personaje favorito. Yo voy a seguir con, con Espósito con el personaje de Moff Gideon. Con Juan Carlos Espósito Exacto. Me, me encanta, me encanta el, el, la aparición que tuvo, breve pero bastante, bastante profunda. El personaje apunta a maneras y el tema de su última aparición en el último capítulo, cuando creemos que posiblemente esté muerto, que aparece con una especie de sable que emana luz o que emana algo, ¿me huele eso a, uh -huh. a inicios de primera orden? o, es, o a...
2: Sí, esto, yo estuve leyendo algún articulillo sobre este esta espada que mencionas tú, uh -huh. y es un sable de luz mandaloriano. Oh.
0: Sí,
3: yo también lo he leído.
0: O sea, que es mandaloriano o le gustan las
2: cosas mandalorianas.
3: Mm. Es de donde lo ha sacado.
0: Igual
2: es el traidor de Dean Jarry. Sí. Por lo visto, este sable de luz hace que la serie conecte con Star Wars Rebels. Hostias. Me oh, parece. O sea, que para que nos hagamos una idea. Y Matejoto loca. Sí, sí que es verdad que Juan Carlos Espósito sale súper poco. Pero el tío, entre que tiene una presencia que te cagas y le dan así un par de frases chulas y esto del sable de luz para acabar, eh, hace que tenga una, una energía muy potente. Es, es un personaje muy chulo. Eh, Sul, ¿tú tienes un personaje así secundario que digas, este mola? Bueno, el que me ha
4: quedado muy bien ha sido, ya por mencionaron casi todos, eh, Cui, el, el hombre este mayor, el de eh, I've spoken, <risa> el de <he> hablado. <risa> Porque es, es el personaje que, que eh, te entra del el primer episodio y dices, hostia, qué, qué bicho más raro, pero que bien me cae. Es, es simpático, es leal, es, 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 se, fía de todo, se fía del mandaloriano como si fuese un tío su amigo de, de, de toda la vida. Y mola esa persona que tiene, que además, un montón. el actor es Nick Nol, me parece, ¿puede ser?
2: Nick Nol, sí. Que yo
4: no sé cómo coño ha metido, si Nick Null lo dobla, os ha, os ha maquillado como el, el señor este pequeñajo, no sé cómo coño lo han hecho. No tengo ni idea. Yo, yo he imaginado que cuando está montado en el bicho este que, que son sus caballos, está Nick Nolte agachado, metido en todo el traje de caballo para hacer de... para hacer este personaje.
2: Estoy mirando la ficha y Nick Nolte solo pone la voz. Vale. O sea, de, el actor es, es un doble de, de cuerpo. Y vale, vale, vale. Creo que porque será un señor joder. bajito y... Y ahí lo tenemos. Javi, ¿tú tienes un secundario así molón que quieras destacar?
1: pues lo mejor lo habéis dicho vosotros ya, pero bueno si me tengo que quedar con uno, di, di, diré Carl mm, al principio parece que es más o menos hombre de confianza de, de, de mando, luego resulta que se lo, lo, lo traiciona porque bueno, los mercenarios son los mercenarios y la pasta manda, luego se intenta redimir otra vez, cosa que a mí no me entra mucho, pero bueno mm, es Carl Weathers y hace lo suyo y, y me gusta bastante, sí y le dice, ¡Mando, hijo de puta! <risa> <risa> y la okay, Exactamente. A
2: mí hay un personaje que me mola mucho, ya he hablado de Gina Carano, pero no quiero repetirme. Eh, eh, relacionado con el clan de los mandalorianos, a mí me parece que hay algunos que son bastante molones, como hay uno que lleva una armadura azul, que es así como muy alto y tal, que tiene mucha presencia. O sea, de diseño es un 10. Y luego tenemos a la herrera. O sea, a mí ese personaje me parece muy guay. Oh, sí para cuatro cosas que hace al principio que es la que se encarga de, de forjarle las piezas de armadura a mando eh, y, le, y nos explica un poco también el tema, es, hace un poco de exposición sobre las costumbres de los mandalorianos eh, dice, creo que es la primera en decirlo this is the way uh -huh. y, y luego al final en el último episodio tiene una secuencia de acción en un solo plano muy chula o sea, me parece un personaje secundario muy molón y quiero su casco Sí, es, es muy espartano ¿eh?
4: Sí. Es, es el típico personaje de videojuego que te vende armaduras. El de... ¿Cuánto has traído de ah, energía? Sí. Te lo cambiaré por esta armadura. ¿Why are you ¿Why ¿Why
2: are you you Welcome.
0: Es curioso que, que a pesar de llamarse la serie el mandaloriano, lo poco que nos explican de la raza, porque es que lo que tú has dicho, es, lo poco que sabemos de ellos, sí, sí. es lo que dice, lo que dice la, la Herrera y lo que intuimos y descubrimos del último capítulo, porque es que el resto no se dice más y claro, el, el empujón de esta serie era los que nos acordábamos de Boba Fett, ¿era? el cazarrecompensas de las tres primeras Boba sí, Fett sí, Boba sí. El, y su
2: hijo y su, y, Django, no, y su padre era Jango
0: Fett Jango Fett, exacto, exacto. que esto, esto era un tema que, que no sé por qué, a mí nunca me llamó la atención el, el tema del Mandaloriano y la gente estaba como loca por él, por ese personaje. Y yo después, claro, después de ver la serie entiendo un poco el, el por qué tiene tanta fama y demás. Pero es que a mí me parecía un tío con armadura que tenía un jetpack. Punto. No, sí. no me parecía gran cosa. Y aquí Entonces, después ves cómo tiene. Es que tiene 20.000 armas en el traje, que si lleva un lanzallamas, que si lleva un lanzacables, que si lleva eh, un sable con... con un rifle con, con descargas eléctricas, que si lleva eh, lanzamisiles. No, es que es una rayada Un jetpack ¿verdad? al final. Y, y, y recordemos sí.
1: acolación... es el, el
3: obsequio final ¿no? de la, sí. la sí. sí, colación
1: de, de todo esto que estábamos hablando ahora los eh, los tanto los clones que luego pasarían a ser los stone troopers como boba fett eh, son, son clones de Jango Fett Sí, el Boba Fett, Boba, Fett es, Boba Fett, es, un clon de Yango Fett, pero uh -huh. sin el crecimiento sin el crecimiento aumentado uh -huh. ni todo eso, simplemente es un clon de crecimiento normal y todos uh -huh. los clones de la, de la, trilogía de la trilogía del episodio 1 en adelante, y que luego pasarían a ser los Stone Troopers, también son clones de. clones de Jango Fett mejorados. Sí, pero que pero realmente los mandalorianos sí no son clones no, de... no, la raza, la raza luego ya es otra historia. Sí, también. porque están los expósitos, que son la ¿Qué? gente esta que descata,
0: los huérfanos. Lo dicen en el episodio final, un mandaloriano no es una raza, es Exacto. un credo, es como una religión. Sí, sí, no sí, tienes... además, yo creo que <risa> toda la, la, la mitología
4: que hay sobre los mandalorianos, realmente hay tanto cómics que se ha explotado y tal, que creo que la gente tiene mucho fanatismo por lo que hay en los cómics, historias paralelas, spin-offs. Sí, pues
1: sí. Mm.
0: Lo que llama la atención es que si realmente lo que dice Javi que esto es verdad, porque sale en la segunda película de... ¿El ataque de los clones es? El, el ataque decirlo? de los clones. El los clones sí. eh, si todos los Stormtroopers clones son un clon de lo que es considerado eh, el mejor mandaloriano de la historia, ¿por qué después no saben dar ni una puta lata? <risa> bueno,
1: pues, la, la genética tiene sus fallos. señor de fábrica, <risa> más en Taiwán, ya te lo digo. <risa> no, es, no, es curioso como, como cuando en, la, en el episodio 2... Son, son, los, son los clones parece gente bastante eficiente y que, que llevan la que, que realmente llegan a llevar la guerra a un punto muy a su favor pero luego no sé qué les pasa que no dan con la tecla le corte de presupuesto lo típico de no
4: no a de plástico en lugar de acero Exacto.
3: <risa> <risa> una subcontrata y es lo que Exacto. tiene después claro
4: Con concurso amañado <risa> eh, está, hay un misterio de la serie que creo que más o menos hay una teoría que me ha gustado mucho y que lo en esta época pues sí, por lo que sea al final va bien que es, ¿por qué lo que queda del imperio quiere a Baby Yoda? Bueno, uh -huh. buena pregunta. Bueno. Y yo creo que la, la teoría que más se acerca a esto, y creo que la que más me ha convencido, porque he dicho, tiene, tiene en parte sentido, es que lo de quién es clonar a Baby Yoda.
1: Sí. Pues
4: si os fijáis, pero, el pie sí. capítulo te dice, lo quiero vivo o muerto, me da igual. Y dice El científico que tiene pinta de científico dices ah, pero no era el trato, sí, pero va bien, nos sirve también muerto. O sea, yo creo que la idea es que una Baby Yoda para hacer, o mejor, un arma para el Imperio o lo que sea. Porque si, lo, si no le importa que esté muerto, claramente no es un personaje que tenga ninguna relevancia para ellos. No es que digan, bueno, es que lo vamos a convencer para que sea malo.
1: Quieren algo que tiene, no a él. O sea, Exacto. Sus células, quizá.
4: Y yo creo, sí, células para poder claro, Porque creo que lo que tiene más sentido con la serie es, si no, no tendría, no tendría más significado. No sepa sé para quién o lo que pueda ser un futuro Yoda, el bando Sid sí, y convencerle además. Porque para que es un bebé, que a lo mejor lo puede manipular un poco más pero es algo como muy peligroso y lo más sencillo es clonar
3: es una teoría interesante la verdad es que no no
0: habíamos caído
3: yo no había caído pero sí puede ser de hecho es que claro es una persecución constante por, por tener al bebé ¿no? y cómo hecho, saben
0: es, es que bien. claro es que cómo saben que existe ese bebé porque había una especie de, de, de pueblo protegiendo a ese bebé uh -huh. ¿quién es el padre de ese bebé? Yoda es el padre de ese bebé sí mucha gente se pregunta eso si yo también tuvo su ¿no? a
4: ver si, si si Palpa también pudo también claro no, como, sí como, claro no loca, ya ya entiendes, es
0: ¿eh? un viernes a putes exacto compartían noches de juerga y mira invito yo al poticlub. no invitar me toca a mí hoy <risa> tu dinero Joder, aquí yo tenen. no preocuparte <risa> no, ay ojalá ver, ojalá ¿puedo cambiar de personaje? quiero elegir la bolita con la que
2: juega Baby, Je eh, Baby cada
1: dos por tres. el joystick
2: la sí, la punta de la, la bolita está del mando de, del acelerador no sé qué es eso no sé sí es para eso, que lo desmonta cada dos por tres
3: es y al final se lo da Sí. es que al final ves, ves a Din Yarin no que es el verdadero nombre de, del mandaloriano ¿no? y le ves que la paciencia que tiene no en algunos momentos no se cabría en ni un no se momento. cabría en ningún momento mira que es un tío serio con un bozarrón que a la mínima te suelta el lanzallamas en la cara y... eh, totalmente es decir mata mata sin ningún bueno mata eh... Ataca sin ningún problema, no, no, tiene, no, tiene, no tiene escrúpulos en ese aspecto y sin embargo tiene una paciencia con el Baby Yoda que es alucinante y no se le dan bien los niños. Él lo dice en repetidas ocasiones, pero cuando, cuando ocurre el incidente ese de la nave que hemos comentado antes, cuando con toda la cara de traviso del mundo se le queda mirando mientras se aprieta el botoncito y la nave casi, casi se va a la mierda.
0: rapa en órbita. Eh,
3: rapa en órbita, pues ahí le ves con una paciencia infinita, coge al, 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 al muñeco, a coge al niño, lo mete en su en su sitio, le dice no te muevas de aquí y no se cabre en ningún momento. Y fijaos que hace putadas también, coge la bolita, y de hecho al final, creo que al final de la última escena, si no voy mal, cuando, cuando despegan, cuando se van, a ver a, a ver si puede colocar al baby yoda a alguien eh, le da la bolita, ¿no? Le da la bolita en plan, mira, juega bueno, con espanda. ¿no? Sí. Me, parece, me parece tierno por eso porque ves un personaje tan, tan duro ahí con, con, tan serio y, y le ves con, con la armadura con el casco que no se le ve ni siquiera la cara y le ves cogiendo al niño con una tranquilidad y una, y una paciencia infinitas ¿no? me parece muy gracioso muy me parece bien. un contraste muy, muy fuerte
4: que a mí también una no, o sea, cosa que la serie que me gusta que te ha dejado un poco la incógnita de si de Villolda va a ser futuro un jedi un sit porque hay un momento de, de maldad en el video. el momento en el cual ahoga casi a una persona y dices, hostia, así... A ver si por lo que sea también tiene el odio de los Sith en el cuerpo y a, y por lo, y a lo mejor... No,
0: pero no es odio. Es, es lo que ha aprendido. Es lo que está viendo. Pues, él, no. él lo que ve es que cada vez que ataca a alguien, a, a Din Djarin, al mandaloriano, él le ayuda. Sea un rinoceronte, sea sea Gina, Gina Carino Gina, Gina Carano Gina Carano sea Gina Carano es decir tiene la misma fuerza el mismo peligro un sé que Gina Carano no me jodas <risa> ve que están echando un pulso pues qué hace él y dice pues la estranguló por si acaso por si le hace daño yo no creo que sea malo yo creo que
3: es una sobreprotección de su amo entre comillas, sí, sí. ¿no? de la persona que lo cuida y no es consciente de, de, que, de que se trata simplemente de un juego ¿no? de que están echando un pulso sí. pero yo creo que no es maldad lo que pasa es que claro, alucinas porque ya ves eh, que eso será algo que supongo que entrarán en detalle en la siguiente temporada eh, lo que he comentado antes qué poderes tiene es decir, uh -huh. ¿hasta, ¿hasta qué punto? Porque siendo tan solo un bebé de 50 años, pero un bebé para su raza, eh, que tenga la capacidad de usar la fuerza de esa manera, eh, bueno, ahora todavía se agota, digamos, pero bueno, es capaz de cargarse un animal de varias toneladas, eh, es capaz de, de asfixiar a una, a una persona con un control mm, tremendo también para lo, lo, lo joven que es... Y, y bueno puede ser interesante no como cómo, cómo sí. se van desarrollando esas capacidades
0: ahora lo veremos porque sí, sí, sí. recordemos que tras la última película Star Wars hay un catálogo hay un menú de poderes eh, a interesante, la casa. interesante. Sí. Sí,
4: sí. hay, hay un árbol
0: de habilidades muy bueno sí, sí. se ha
3: abierto la veda para ya para aceptar de todo no hombre aquí como que han como hemos comentado como que se ha vuelto un poco a los orígenes no eh, sí. o sea, han, han querido ser un poco un poquito conservadores y, y yo creo que no han querido meter sobradas como en la última trilogía para que los fans no se queden flipando en colores supongo, y decir cojones, o sea, la fuerza también era esto claro. o la fuerza
0: lo en caramelos <ríe> por ejemplo como, como ese meme que decía oye, que no puedes hacer con la fuerza? el amor no, no, espera, no, no, también se puede
3: pues, pues casi casi no pero bueno, sí, puede ser interesante lo que nos deparen los, los próximos capítulos
0: a ver algo que no sea tampoco Baby Yoda, venga, vamos a hablar de otras cosas. <risa> es que no, bueno, yo, yo, yo,
4: yo he mencionado antes que lo que me ha enfadado a mí, Me ha falado, no. Que lo único que puedo sacar de queja a los, a los episodios son los cap capítulos de relleno: sí. que son el 4, 5 y 6. Que lo dicho, o sea, pero lo que ha dicho es así, o sea, es relleno, pero relleno bueno, relleno que te, te tiene, relleno que está muy guay, a, a, a mí no le gustan el episodio 4, yo, que es el de Gina Karano, el, que, el que presenta la persona que es Gina Carano, sí. el que es un homenaje a los siete samuráis, dentro de lo que yo entiendo, porque la, la sí, historia es un sí. poco sí. parecida.
3: Totalmente, ¿eh? homenaje a Kurosawa total. De ese,
1: de ese episodio quitado de cuando sale la raza de Darmoul el, el Zabrak, y cuando salen los Ateite las máquinas esas con las que tienen que luchar por cierto, muy guay
3: cómo se produce, cómo
0: se va acercando un ATT por fin bien hecho que acojona que está guay quitado
1: de esos momentos ese capítulo y el otro de relleno no me ha gustado mucho y creo que, ¿cuántos episodios tiene la serie? ¿8 o 9? creo que una serie de ese presupuesto con tan pocos episodios no debería poder permitirse capítulos de relleno
3: pero es que era lo que comentábamos antes. Yo creo que es un relleno, que aparte de que es un relleno bueno, eh, es un relleno que permite también que no todo sea eh, centrarse en la trama principal, sino que permita sino que permite al espectador ver hasta qué punto eh, abarca el universo Star Wars, hasta qué punto hay planetas eh, con diferentes razas, cada uno con sus necesidades. Eh, si no recuerdo mal, el capítulo que... Mmm, el cuarto creo que es el del santuario, ¿no? Eh... Pues vemos que hay eh, pues pues razas, pare bueno, si no son humanos, pues un parecido, ¿no?, que, que sufren, que también son, son o agricultores o pescadores, hay personas eh, que viven en, en unas condiciones muy sencillas, que sufren bajo la tiranía de, de, pues, o bien de piratas, o antes sufrían con el imperio, es decir, permite, yo creo, ver al espectador... Eh, que no solo son los protagonistas los que están viviendo una historia sino que también hay, hay mucho más ¿no? y lo que he dicho antes, permite también eh, estirar el chicle aún más para, para para Disney y también permite Jolín pues ver un poco más cómo es el personaje de Din Djarin cómo es el mandaloriano cómo se las apaña con cómo se relaciona con el personaje de, de Gina Carano. Es decir, yo, yo creo que son capítulos de relleno, pero que por el contrario, pese a ser una, a ser una serie de pocos episodios, creo que también hace falta... Eh, desenfocar un poco la vista de la trama principal y, y poder disfrutar un poco de, de las aventurillas que tiene porque no deja de ser un western en plan aventuras no eh, y la idea es esa, no solo centrarse en la historia principal sino, sino ver, ver más cositas, quizá el otro episodio de Rey en el que se va a una ayuda, ¿no?, a, a rescatar...
0: Ese, ese, ese iba a hablar yo. Yo sí. estaba de acuerdo contigo hasta que me he acordado del capítulo 6, que es el prisionero que tiene que rescatar a...
3: Ayuda a rescatar no a unos contrabandistas, me parece que son, que ahí es donde sí. se ve... Eh, eh... Bueno, que es un poco relleno... Para mí bueno, fue el episodio un más Un poquito más flojo, ¿no? Podemos coger... A mí es el que
1: uno de los episodios que más me gustó. De Joder, Javi.
3: Yo, la verdad es que, pues justamente, mira para mí fue uno de los más flojitos porque tampoco conecté con ningún personaje y me dio un poco igual lo que... Lo que les pasara. Lo que les pasaba. Había, eran personajes bastante estúpidos, bajo mi punto de vista. Mm, sí. y, y bueno, eh, tampoco le di más, más importancia. Pero bueno, en general yo creo que son capítulos que se disfrutan se disfrutan de ver es que a pesar
0: de ser el más malo desde mi punto de vista sigue siendo interesante es que no hay ningún capítulo que tú digas es que sobra porque es que no me estás contando cosas de Baby Yoda no de hecho
4: casi
3: ni aparece además
4: en episodios sí aparece un demonio de Dragon Ball de esos que salen así de Dragon Ball en uno de los de recompensas también tiene pinta
2: de demonio de Dragon Ball total Totalmente. Y además, eh, interpretado por el fantástico Clancy Brown, que recientemente lo hemos visto en Detroit Become Human haciendo de poliborracho. Ah, hostia, es el mismo señor. Y también, bueno, y también tenemos por a, en este episodio a Natalia Atena por ahí haciendo de. que es la hermana del tipo al que van a rescatar.
3: El, el, los Lilas, ¿no? Sí, la loca el, de los cuchillos. Los lilas.
2: y a mí es un capítulo que me parece en general es muy entretenido, o sea, no deja de ser un ocean o sea, un ocean's eleven eh, con, en, con naves espaciales y la idea me parece guay, o sea, es oceans eleven pero mejor porque dura media hora.
1: <risa> sí,
2: es el típico, eh, la típica película de, del oeste de
4: reunir a no sé bandidos para asaltar lo que puede ser a lo mejor un tren con la diligencia, una diligencia que quiere atacar a una diligencia que tiene a un prisionero y exactamente ahí está el homenaje al típico película de, de, del western, que es eso, un grupo de gente indeseable, que se tiene que juntar y aún no lo tienen como el bueno, pero realmente están manipulando para escatar a, a un prisionero Sí, ese escuadrón suicida, bien Sí, también. Igual que el episodio 5, el episodio 5 no lo mencionas, pero a mí el episodio 5 también tiene su relleno, que es este que se, que, que está en un bar y se le acerca un chaval y dice que hay una gran recarga de compensas, que es también el típico pelicula, película de Western, de, oye, hay un, vamos a juntarnos tú y yo para vencer a esta, a esta tía, a esta vaquera malvada que ha hecho atrocidades, y luego te va a traicionar por el mitad del camino, me, me, me voy a liar con ella, ese es el
2: típico. Sí, y además aquí hay una cosa muy interesante, que es que la tipa que se encarga de re repararle la nave a Mando, eh, a Jean, eh, se encarga de hacer de niñera de Baby Yoda, y... <ríe> y es bastante divertido. Que además la actriz en cuestión es... la vimos hace poco en Unbreakable Kimmy Schmidt. Sí, así que que es la loca. <ríe> haciendo de la loca, o sea, y en un registro totalmente diferente, tío. <ríe> Es, es fantástico. No sé si queréis mencionar alguna cosita más.
4: Y bueno, ya y que a el reparto, el, 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 el capítulo 6, el, el calvo este, el, el, el cabrón que dirige un poquito la banda, es un cómico famoso estadounidense que no, me ha flipado, mal. que tiene monólogos en Netflix además, que es un, es un cómico un poquito fachilla, ¿eh? Todo, que, que, los monólogos sí soy un poco hardcore por eso, porque es muy antifeminismo, anti... bueno, anti casi todo, la verdad. <risa> Antigordos, tiene un monólogo que estoy en contra de los gordos, que es humillantemente graciosísimo.
3: Pues qué curioso. Sí, a ver, es que hay muchos cameos al final en la, en la serie, con la tontería te paras a pensar.
0: Los Puccini, sí. los Puccini también, salen. Los Puccini.
3: Sí. Qué bueno, los Puccini. Es un buen homenaje también, ¿eh? Los es jaguas. que también es un capítulo muy muy gracioso. Yo es, creo es, que los llamamos a los indios, básicamente.
1: Sí, exactamente, son los, son los de Star Wars. Sí
0: está bien que no hayan repetido la dinámica del droide gracioso porque si os fijáis en todas las películas sí, de Star Wars tiene que haber un droide gracioso gracias. y agradezco uh -huh. mucho que no lo hayan puesto en esta uh -huh. de hecho el droide el, el de, este, de la cumbre el, del el G11 eh, <risa> para mí, para mí eh, si pusiesen otro parecido funcionaría mejor que si pusiesen un droide eh, entretenido divertido, gracioso o, o de pitiditos Qué no ahorita. nos hace falta ni un BB8 ni un R2D2, ah, lo que queremos son G11s y G11s. Y por mi parte, poco más que añadir, es que te digo, es que son 8 capítulos que te pasan volando, que te cuentan una historia bastante corta sin profundizar tampoco demasiado. Es que está muy bien, es que, no sé, la, la, la idea, la, la idea esta de que sigan una, una trama parecida me encantaría, me encantaría.
2: Pues sin más dilación, eh, yo creo que ya podemos ir cerrando este podcast dedicado a la Season 1 del Mandaloriano. Si os vais a esperar a que se emita la serie en Disney+, Plus, pues podéis guardar, criogenizar este podcast hasta marzo y escucharlo, como ya sabéis, la parte con spoiler, sin spoilers para ir calentando un poquito. Así que nada, esto ha sido todo en Bad Señales, esperemos que os hayáis divertido, que os haya interesado este programa y para la semana que viene pues eh, este podcast se escucha a partir del viernes, se supone que la encuesta ya se habrá cerrado así que no os puedo decir ahora mismo el resultado porque lo estamos grabando con cierta antelación pero sabremos, sabremos eh, dentro de poco si al final haremos podcast sobre Jojo Rabbit o Bad Boys 3. Y esto depende sabe. o nazis o negros. Una de dos. Exacto, o, o Hitler o negros. Ya, ya <risa> sabéis. Tía, <o> sea. <risa> hay, que, hay que elegir, no se puede, no se puede tener todo, amigos. Así que, mmm, así que nada, esto ha sido todo por hoy en Bad Señales. Nos vemos en el borde exterior. Hasta pronto. Adiós. Adiós.
1: adiós. Bajo. <risa> <risa> ¿Qué es eso? un
0: pingüino extraño. <risa>